0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لہم اداب علیم ان فت دنیا وال بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے فحاشی فاحشہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو ان الودی نا بے شک وہ لوگ وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کافر بھی ہو سکتے ہیں یا سو کولڈ مسلم بھی ہو سکتے ہیں یہ ہبو جو پسند کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں چاہتے ہیں کیا انتشی الفاہشہ تشی آکلفظ جو ہے اشاعت سے ہے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کی نشر و اشاعت پھیلانا آشکارہ ہونا قوت مانا کسی کے خلاف بے بنیاد الزام وضع کرنا اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا بنیادی طور پر پھیلانے کے معنی میں کیا پھیلے کس چیز کی اشاعت ہو الفاہشہ فاہشہ کی فاہشہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے بے حیائی کے معنوں میں بدکاری کے معنوں میں جھوٹی خبر کی اشاعت کے لیے بھی تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فاہشہ پھیلے تو ہم ذرا فاہشہ کی مختلف قسمیں جو ہیں ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھیں گے فاحشہ کے لفظی معنی کیا ہیں بے حیائی بدکاری برے کام کھلی برائی ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بنے جو انسان کی لسٹ کو پرووک کرے کوئی بھی چیز جو انسان کی نفسانی خواہشات میں اضافے کا سبب بنے اس کی بہت سی صورتیں ہیں پہلی صورت کیا ہے کہ کسی شخص پر یا کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا اور پھر اس بات کو بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلانا اور اسے بیان کرنا گویا دوسرے لفظوں میں سکینڈلز کو عام کرنا تو جو لوگ سکینڈلز پھیلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں یعنی فواہشہ کے لیے اس تعریف کی روح سے اگر ایک لفظ ہم سلیکٹ کریں تو وہ کیا آتا ہے سکینڈلز عام کرنا یا سکینڈلز پھیلانا دوسری صورت خواہشہ کی زنا ہے جسے قرآن پاک میں فواہشت و مبینہ کہا گیا ہے اس میں زنا بھی آتا ہے اور زنا کے علاوہ خواہش نفس پوری کرنے کے سارے طریقے کوئی بھی صورت مثلاً مردوں کی مردوں سے خواہش پوری کرنا جسے لواتت کہا جاتا ہے یا پھر ہومو سیکشولیٹی کہا جاتا ہے اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ برائی قومی لوت میں شروع ہوئی تھی جن پہ پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا پھر اسی کی ایک اور صورت حیوانات سے خواہش پوری کرنا مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنا یا پھر حیوانات سے خواہش پوری کرنا اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص حیوان پہ جا پڑا ہے تو اس کو بھی اور اس حیوان کو بھی مار ڈالو یعنی اس جانور کو بھی مارنے کا حکم ہے ساتھ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی جیسے پاگل کتا ہوتا نا تو اگر وہ کاٹ لے تو پھر کیا حکم ہے کہ اس کو چھوڑو نہیں مار ڈالو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جس جانور کے ساتھ کوئی انسان برا فیل کرے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو مزید انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں ایسی چیزیں بہت عام ملتی ہیں تعلق شریعت نے عورتوں کے لیے بھی حدود مقرر کر دی کوئی عورت کسی عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ کسی صورت نہیں کھول سکتی یہ جو ہمارے عام رواج ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتی ہیں یا کپڑے تبدیل کر لیتی ہیں اور اس میں جسم دوسرے کے سامنے کھل جاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ چمٹے یعنی اپنے سارے جسم کو چمٹا لے اور خصوصاً لباس کے بغیر جس طرح مرد کے مرد سے تعلق کو لباتت کہا جاتا ہے اسی طرح عورت کے عورت سے تعلق کو سحاق کہا جاتا ہے جیسے اسحاق لکھا جاتا ہے تو الف ہٹا دیں سحاق یعنی عورت کا عورت سے شہوانی تعلق جو ہے وہ بھی فاحشہ میں آتا ہے پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلق کی خاص باتیں کسی دوسرے کے سامنے کرنا یعنی گفتگو کرنا اس کے بارے میں یعنی ایک ہزبینڈ وائف کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں جو وہ صرف ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں ان باتوں کو کسی دوسری دوست سے یا کسی دوسرے انسان سے کہنا یا لکھنا یا کسی بھی طرح اس کو عام کرنا یا اسے محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا یہ بھی فواہشہ کے پھیلانے میں آتا ہے اسی طرح دوسری عورتوں کے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا یہ بھی فحاشی پھیلانے میں آتا ہے اس قسم کی باتوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طرح زنا کی جو مختلف صورتیں ہیں جسے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا ذنا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا ہے یعنی نگاہ میں لسٹ ہو جسے بری نگاہ عام طور پہ کہا جاتا ہے زبان کا ذنا اس کی نسبت گفتگو کرنا نفس کا ذنا اس کی آرزو اور خواہش کرنا ہے یعنی دل میں بار بار ایسے برے خیالات لانا اور گھنٹوں اس پر سوچ بچار کرنا یا ایسی ہی باتیں سوچتے چلے جانا نفس کی آوارگی جس کو کہتے ہیں اور فرمایا اور انجام کار شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقزیب کرتی ہے اب یہ سب کام جو ہیں یہ فاحشہ میں آتے ہیں سکینڈلز کو عام کرنا زنا کر کے پھر اس کی باتیں کسی سے ڈسکس کرنا یا اس کو کسی بھی طرح عام کرنا یا پھر لواتت یا سحاق یا شوہر اور بیوی بی کے راز یا دوسری عورتوں کے حسن کی باتیں شوہر کے سامنے ڈسکس کرنا یہ تمام چیزیں فاہشہ میں آتی ان لدین انتشی الفااہش ہے تو فل لدینہ منو اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھے انفاہشہ میں یہ ساری برائیاں آتی ہیں پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ ان برائیوں کو پھیلانے کو جو پسند کرے جو شخص اس فحاشی کی اشاعت کرنا چاہے اس کو نشر کرنا چاہے نشر کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ون ٹو ون کسی سے گفتگو کرنا خواہ آمنے سامنے بیٹھ کر یا ٹیلی فون پر یا پھر چیٹ کے ذریعے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے یا لکھ کر یا سائن لینگویج میں یا پھر تصویروں کے ایکسچینج کے ذریعے یا ایسی چیزوں کے بارے میں کہانیاں لکھ کر نشر کرنا یا ایسی پوئٹری کو عام کرنا یعنی کوئی بھی طریقہ جس سے یہ برائیاں معاشرے میں ڈسکس ہوں یا عام ہوں وہ ساری اس کی اشاعت میں آتی خواہ گفتگو سے ہوں خواہ قلم سے ہوں خواہ ڈائریکٹ بات کی جائے یا ان ڈائریکٹ واضح الفاظ میں کی جائے یا اشاروں کے کنائوں سے کوئی بھی طریقہ جس سے یہ موضوع پبلیکلی ڈسکس کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتا ہے حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا اس الزام کو لوگوں میں جو پھیلایا گیا اس کی طرف اشارہ اب آپ سوچیں کہ اگر ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو ایک الزام کے پھیلانے کو ناپسند کیا گیا تو کہاں یہ کہ حقیقی واقعات کو محض لوگوں میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کے اندر ایک ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اصل مقاصد کو چھوڑ کر یا تعمیری کام چھوڑ کر محض اس چیز کو تفریح کے نام سے یا دل لگی کے نام سے عام کرنے لگے تو اس کے بارے میں پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حکم ہو سکتا ہے اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم بحثیت امہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں انڈیویجلی اور کلیکٹولی اپنی ذاتی سطح پر یا اجتماعی سطح پر افراد یا حکومت ہم سب امت مسلمہ کے کی نمائندے کیا کردار ادا کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ان دونوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو پھیلانے کے لیے صرف زبان ہی نہیں قلم ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ انڈائریکٹلی کسی بھی قسم کی سپورٹ جو ہے خواہ وہ مال سے ہو خواہ وہ وقت سے ہو خواہ وہ آئیڈیاز کے ذریعے ہو خواہ اپنے کسی آرٹ کے ذریعے ہو یا کوئی بھی اور کام جو ان چیزوں کو پھیلانے میں تقویت کا ذریعہ بنے وہ سب بھی اشاعت میں آ جاتا ہے جس طرح نیکی کو پھیلانا یا خیر اور بھلائی کی بات کو عام کرنا انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اسی طرح فاہشہ کی اشاعت جو ہے وہ بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے پھر اسی طرح ان کاموں کے لیے جو جگہیں استعمال ہوتی ان جگہوں کو رینٹ آؤٹ کرنا یا ان کی آمدنی کھانا یا کسی بھی طریقے سے اس اشاعت میں حصہ لینا اس کو آپ کیٹاگرائز کر سکتے ہیں مزید بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الدین جو لوگ پسند کرتے ہیں جن کو یہ اچھا لگتا ہے کہ فحاشی پھیلے کس میں فل لدینا ایمان لانے والوں میں یعنی ان کے مزاج یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ایسی چیزوں کو عام کرنا انہیں اچھا لگتا ہے لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر دنیا والنیا میں اور آخرت میں ولاح یا جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ وہ عذاب کیا ہے یا اس حکم میں اتنی سختی کیوں ہے کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے بظاہر ترقی کر رہے ہوتے ہیں بظاہر بہت خوش نظر آتے بہت گلیمر ہوتا ہے ان کے ارد گرد اور اس کو ہم ان کی کامیابی یا ان کی خوش قسمتی کا راز سمجھتے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہو ان کے لیے تو کوئی عذاب نہیں ان کے لیے تو دنیا میں رونق ہی رونق ہے یا خوشیاں ہی خوشیاں ہیں لیکن یہاں کیا کہا گیا وہ اللہ علم و انتم اللہ تالم اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو دنیا کے عذاب کی تو کئی شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن آخرت کا عذاب جہاں تک ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کی جلد آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی آپ نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا یعنی جبریل علیہ السلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے پھر میرا گزر ایک کنویں پر ہوا جس سے نہایت بدبودار بھبک اٹھ رہی تھی اور اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت اور آرائش کرتی تھیں اور وہ کام کرتی تھیں جو ان کے لیے جائز نہ تھا حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈراونی دو چیزیں ہیں نفسانی خواہش اور لمبی آرزو جہاں تک نفسانی خواہش کا تعلق ہے وہ حق بات سے روکتی ہے اور لمبی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے یعنی جب انسان دنیا کے بارے میں لمبی لمبی پلاننگ کرنے لگتا ہے تو قدرتی طور پر آخرت کی یاد اس سے محب ہو جاتی ہے حیا کے منافی چیز ہے اور حیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے ایبدار کر دے گی اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی یعنی حیا چیزوں کو خوبصورتی بخشنے کا ذریعہ ہے اور بے حیائی سے چیزیں بدصورت ہو جاتی ہیں مثلاً گفتگو میں اگر حیا نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ گفتگو میں پھر کیا ہوگا بد اخلاقی ہوگی اسی طرح اگر لباس میں حیا نہ ہو تو فحش لباس انسان پہنے گا جس سے اور کئی خرابیاں ہوں گی کسی بھی معاملے میں جب وہ حیا اختیار نہیں کرتا تو مشکل پیدا ہوتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی ساٹھ سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے حضرت ابن نے عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین جانو کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اگر ان میں سے ایک جاتا رہا تو دوسرا بھی جاتا رہے گا حضر زن طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خسلت ہوتی اور اسلام کی محبوب ترین خسلت حیا ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا او خیر حیا مکمل خیر و خوبی ہے یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے اسی طرح حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا اس کے برعکس بے حیائی بدی ہے اور بدی کا ٹھکانہ دو زخ ہے اسی طرح ایک اور روایت میں کچھ یوں آتا ہے کہ حیا ایمان ہے اور ایمان بہشت میں لے جائے گا اور بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کا موجب ہے یعنی جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو سخت دل ترشر سخت مزاج اور بد اخلاق ہو جاتا ہے حضرت ابن مسعود سے روایت ہے آپ نے فرمایا مومن تانے دینے والا لانت کرنے والا فحش بکنے والا اور بے باک اور بے حیا نہیں ہوا کرتا یعنی یہ کوالٹیز مومن کے اندر نہیں ہوتی کہ اس کی گفتگو میں فحاشی ہو کیونکہ گالیاں بکنا جو ہے یہ بھی فحاشی ہی کی ایک قسم ہے گفتگو میں گالیوں کا استعمال جو ہے یہ بھی تشیح الفاہشہ میں آتا ہے کیونکہ یہ بھی وائرس کی طرف پھیلتی ہے نا کوئی نئی گالی کسی سے سنی ایک نے دوسرے سے دوسرے سے تیسرے نے آگے اس کو رواج دے دیا یعنی جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو وہاں گالیاں کہاں زیب دے سکتی عموماً آپ نے غور کیا ہوگا کہ گالیوں کے جو الفاظ ہیں اس میں سراسر پہاشی ہوتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ اللہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کناری لڑکی سے بھی زیادہ تھے جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی ایک دن آپ نے صحابہ سے فرمایا خدا سے ایسی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے تو صحابہ نے عرض کیا ہم خدا سے حیا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور اس میں جو کچھ ہے کیا ہے سر میں اندر دماغ اور باہر بال ہے سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرتا رہے یعنی اپنے خیالات کی دماغ کی حفاظت کرتا ہے اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے یعنی لکم حلال اس میں ڈالتا ہے یا یعنی نہیں اور موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کا چاہنے والا ہے دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے اور جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے شرمانے کا حق ادا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے کیونکہ بعض ہم لوگوں کے سامنے تو بہت شریف بن جاتے ہیں لیکن تنہائی میں ساری شرافت بھول جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ حیا اللہ تعالی کے سامنے ہونی چاہیے ابن مسود کا قول بھی ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں پوری طرح بہیا رہو سر اور جو اس میں ہے پیٹ اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو کہ کوئی ناجائز چیز ان میں نہ آنے پائے اور موت اور آزمائش کو یاد رکھو کہ آج اگر اچھے دن ہے تو کل کوئی امتحان بھی ہو سکتا ہے بیماری سے یا کسی بھی چیز کے نقصان سے یا کسی بھی ناگوار اور ناپسندیدہ چیز کے آنے سے اب آپ دوبارہ دیکھیے اسی آیت کو ان لوینہ یہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں انتشی الفاحش کہ فواہشہ پھیلے فواہشہ کی اشاعت ہو فواہشہ سپریڈ ہو فل لوینہ آمنوں ان لوگوں میں جو ایمان لائے لہم اذاب علیم ان فر دنیا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے آخرت کے عذاب کی بات تو ابھی ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے موقع پر دکھائی گئی تھی لیکن دنیا میں عذاب کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ موجودہ دور میں ایڈس کی بیماری کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں جو سراسر نتیجہ ہے فہاشی کا اور جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کسی قوم میں پہاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسے امراض پیدا کر دیتا ہے جو ان کے پہلوں میں نہیں ہوتے تو ایڈز جیسی بیماری کا پھیلنا جو ہے یہ اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے پھر اسی طرح ذہنی سکون کا ختم ہو جانا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے دل کا چین اٹھ جانا سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کی خوشی ختم ہو جانا تو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی اذا لم تستا فسنا معاشا جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو حیا کیا چیز ہے حیا انسان کے اندر کی وہ قوت ہے جو اسے برائی کرنے سے روک دیتی ہے برائی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتی دوسرے لفظوں میں آپ اس کو جھجک کہہ سکتے ہیں آڑ کہہ سکتے ہیں شرم کہہ سکتے ہیں نفس کہہ سکتے ہیں انقباز انقبا ہوتا ہے اندر ایک گھٹن ہونے لگتی ہے اندر سے کچھ کھچنے لگتا ہے یعنی گویا انسان کے اندر ایک ٹور ہوتی ہے جو ہچ جاتی ہے یا ایک باغ ہوتی نا جیسے گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے اگر اس کو روکنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں اس کی باگ پھینچ لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اسی طرح ہمارا نفس جو ہے یا ہمارا دل جو ہے وہ مختلف قسم کی برائیاں کرنا چاہتا ہے مختلف قسم کے غلط کام کرنا چاہتا ہے مختلف قسم کی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے وہ خواہشات جن کی تکمیل انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر سکتی خواہش کے لیے کیا لفظ آیا ہے ہوا اور ہوا کمانا کیا ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا تو خواہشات انسان کو اوپر سے نیچے گراتی اخلاقی طور پر یا اعمال کے اعتبار سے یا نتیجے کے اعتبار سے اب آپ دیکھیں کہ نفس کو اگر آپ تشبیہ دیں ایک سرکش گھوڑے سے تو حیا کیا ہے دراصل اس گھوڑے کو باغ ڈالنا یا لگام ڈالنا کہ جو اس کو کھینچ کے رکھتا ہے اب امیجن کریں کہ وہ باغ ٹوٹ گئی نتیجہ کیا نکلے گا یا آپ کے ہاتھ سے نکل گئی کیا ہوگا آپ گھوڑا بے لگام ہو جائے گا اور جدھر چاہے گا گس جائے گا ہو سکتا ہے کسی ممنوع کھیت میں جا گسے ہو سکتا ہے آپ کو پر سے نیچے گرا پھینکے ہو سکتا ہے کسی کو لتاڑ چتاڑ دے پھر آپ اس سے کس چیز کی توقع کریں گے ہر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہی چیز دراصل اس حدیث میں بیان کی گئی ہے ادا لم تستا ہی فس ناما شیتا جب حیا نہیں رہی وہ لگام نہیں رہی وہ چھٹ گئی وہ تار ٹوٹ گئی پھر جو دل چاہے کرو تو جس شخص کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ اندر سے لگام کھینچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کسی حد پہ جا کے نہیں رکتا پھر اب دیکھیں کہ دین میں دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں ہم پہ ایک کیا ہے اللہ کے حقوق ہے اور ایک دوسری طرف بندوں کے حقوق ہے دین کی ایک یہ سیدھی سی تقسیم ہے ایک موٹی سی تقسیم ہے اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کو خدا کا خوف نہ رہے خدا سے حیا نہ ہو جو اللہ سے نہیں شرماتا تو اب کیا ہوگا اللہ کے حقوق ادا کرنے کا وقت آئے گا تو وہ ڈھیٹ ہو کے بیٹھا رہے گا نماز کا وقت ہے اسے کوئی حیا نہیں اللہ تعالی سے شرماتا نہیں ایسا شخص وہ ٹھیٹ بن کے بیٹھا میں نہیں پڑتا میں سو رہا ہوں میں کھا رہا ہوں میں اپنے دوستوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھ سے نہیں پڑی جاتی نماز یہ کیا ہے دراصل اللہ تعالی سے جھجھک نہ ہونا حیا نہ ہونا کیونکہ جس شخص کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا اور میں اسی کے لیے نہیں اٹھ رہا پھر وہ نہیں بیٹھ سکتا کہ آم سے بیٹھا رہے اور نماز چھوڑ دے اسی طرح زکات دینا مسلح تو جس شخص کے اندر حیا نہیں وہ کیا کرتا ہے غریب کا مال اپنے مال میں ڈال کے کھا لیتا ہے زکات یہی ہے نا غریبوں کا مال ہے یا ضرورت مندوں کا مال ہے تو اس شخص کے اندر حیا نہیں ہے نا اگر اللہ سے شرماتا ہوتا وہ بندہ تو کیا کرتا اگر آپ کسی کے پیسے اپنے پاس رکھ لیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بہت ڈھیٹ انسان ہے بے حیا انسان ہے بھی آپ نے ایسا کیا نا دوسری طرف حقوق و لباد ہے حقوق و لباد میں کیا ہوتا ہے کسی انسان کا مال نہ کھایا جائے کسی انسان کی بےزتی نہ کی جائے یا اس کو تانا نہ دیا جائے یا جھوٹ نہ بولا جائے یا غیبت نہ کی جائے ہے نا اب جو شخص کسی کی برائی مسل اس کے منہ پہ کر رہا ہے کیا اس کے اندر کوئی حیا ہے جس کے اندر جھجک ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتا وہ ہی نہیں کھول سکتا اللہ سے جو شرماتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا کہ اللہ تعالی کیا کہیں گے اس شخص نے ایک بات کچھ تھی اور بتائی کچھ اس کو تو اندر سے ہی ایسی شرمندگی ہوگی کہ میں نے کیا, کیا؟ اصل میں ہم حیا کو ایک بہت ہی ریسٹرکٹیڈ مانوں میں لیتے ہیں وہ پردہ کرنا یا کپڑے پہن کے رکھنا وغیرہ وہ ایک بہت لمیٹڈ مفہوم ہے یہ زندگی کے ساری چیزوں پر آتا ہے شرم و حیا صرف لباس اور پردے کا نام ہی نہیں ہے صرف لباس سے متعلق نہیں ہے حیا وہ ایک حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے ایب دار کر دے گی مثلا کسی انسان میں ہے بے حیائی تو اسے ایب دار کر دے گی اس میں ایب ہوگی بدتمیز ہوگا بد اخلاق ہوگا بد زبان ہوگا فضول باتیں بولے گا لیکن جس شخص کے اندر جھجک ہوگی وہ نہیں ایسا کرے گا آپ نے فرمایا ماں کان الف شفی شعی ان اللہ شاہ و ماں کان الیا افی شعی اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے چار چاند لگا دے گی اسے خوبصورت بنا دے گی اب دو لوگوں کو اپنے امیجنیشن میں ایک ہے کہ جو لفظ منہ میں آتا ہے بدتمیزی سے بولے چلے جا رہے ہیں اور ایک ہے کہ جو سوچ سمجھ کے بولتا ہے اور نربی سے بات کر رہا ہے اور اچھے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہے تو دونوں میں فرق ہو جائے گا نا. چاہے ایک نے کتنا بھی اچھا میک اپ کر رکھا ہو کتنے بھی خوبصورت کپڑے پہن رکھے تو جہاں نرمی آپ کو خوبصورتی دیتی ہے اس کے بعد کیا خوبصورتی دیتی ہے حیاء. اچھا ایک چیز ہے کہ ہم حیا کو صرف عورتوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں ہر ایک کے لیے ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ حیا کا تعلق صرف عورتوں سے بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حیادار نہیں تھا آپ کے حیا کے بارے میں کیا آتا ہے ایک کماری لڑکی سے بھی بڑھ کر حیادار تھے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہی اس کی روٹس ایمان سے نکلتی ہیں ایک درخت ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے نا مسل و کل متن تیب کشجرتن تی بتن اسلوہ سابطن و فر احافی اکلحا کلین بزن ربا ایک اچھے درخت کی خوبی کیا ہوتی کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں روٹس والا ہوتا ہے اور شاخیں اوپر تک جاتی ہیں خوب پھلا پھولا درخت ہوتا ہے مریل سکڑا نہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک درخت تو وہ ہے جس کی جڑیں گہری ہیں زمین میں اور ایک آپ کیا کریں کہ وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے جڑے زمین میں جانے میں اور پتے لگنے میں اور اتنا کون انتظار کرے لاؤ ایک لکڑی کا کھمبا اور لگاؤ یہاں اور اس سے پتے چپکا دیتے ہیں اور نیچے سے اس کو تھوڑی سی زمین میں مٹی کے پھوک دیتے ہیں ایک یہ درخت بنا لیا آپ نے لکڑی کے کھمبے پر اور ایک وہ ہے جس کی جڑے ہیں دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے بہت فرق ہے نا ہم نے پتہ کیا کیا ہم لکڑی کے کھمبے بن کے نا کہیں اس پہ کوئی پتہ چپکا لیتے ہیں کہیں کوئی چپکا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بہت اچھے مسلمان ہو گئے ایسا ہی نا ہمارا اسلام جہاں دل چاہتا ہے کچھ چپکا لیتے اپنے اوپر جو نہیں دل چاہتا اتار پھینکتے اور ایک وہ درخت ہے کہ جس کی روٹس ہیں جیسی جیسی روٹس ہیں ویسا, ویسا ویسا اوپر اس کے نکھار آ رہا ہے اصل اسلام یہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا نا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے تو حیا کیا ہے ظاہر کی چیز ہے نا جو خوبصورتی دیتی ہے پرسنالٹی کو لیکن اس کی روٹس کہاں نیچے گئی ہوئی ہے ایمان کے ساتھ لنکڈ تب وہ فریش ہوگا ٹری اور پھر اس کے اندر سے خیر پھوٹتی چلی جائے گی نا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب بہار آتی ہے تو درخت جو ہوتا ہے وہ اتنا نہیں اس کا سائز رہتا پہلے سے بڑھ جاتا ہے نئی شاخیں نکل آتی نئے پتے نکل آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کل ایمان اب من ستون ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخے ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے یعنی اسلام کا جو ٹری ہے اس کی ساٹھ ستر جڑے ہیں حتی کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے اور حیا کے بغیر نرمی نہیں آتی یہ بھی آپ کو بتا دو کیونکہ اگر آپ بے حیا بدتمیز ہوں گے تو تبھی آپ سختی پہ بھی اتر آئیں گے نا اگر آپ کو حیا آئے کسی سے تو آپ اس سے بدتمیزی نہیں کر سکتے پھر سختی نہیں پھر ایسی کر سکتے تو حدیث ہے ان الیا اول اندا ر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین جانیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں حیاء اور ایمان کیا ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اگر ان میں سے ایک جاتا رہا تو دوسرا بھی جاتا رہے گا ایک چلا گیا تو دوسرا بھی چلا جائے گا ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک چھین لیا گیا تو دوسرا خود ہی اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا اچھا آپ دیکھیں نا کہ عام طور پر حیا کا مظاہرہ کہاں کہاں ہوتا ہے کہاں کہاں آپ بہت بہت شریف بہت کائن بہت نازو ادا والے ہوتے ہیں شادی کے موقع پر اور کلاس میں اور بزرگوں کے سامنے اور آفس میں باس کے سامنے جب کوئی گھر مہمان آیا جب کوئی رشتہ لینے آتا ہے جب آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یعنی دوسرے لفظوں میں جس کا آپ احترام کرتے ہیں جب آپ کا کوئی فائدہ ہو کسی سے جب آپ اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کے سامنے ہو جب کوئی تعریف کرے تو پھر آپ ذرا سمٹ جاتے ہیں یا پھول جاتے ہیں وٹ ایور پھر کہاں ہم لبادہ اٹھا پھینکتے اب وہ سچویشن دیکھ لیجیے کہاں اتار دیتے ہیں اپنا گھر والوں کے سامنے اور پارٹیز وغیرہ میں دوستوں میں جہاں زیادہ پرائنک ہوتے ہیں ہاں جب کوئی ہم سے زیادتی کرتا ہے سفر میں اجنبی لوگوں میں کچھ رشتوں کے سامنے جب کچھ شیئر کرنا پڑے شادیوں پہ کھانا کھاتے وقت اور اگر ان سب سچویشن کو آپ ایک جملے میں یا ایک اس کی بنیادی اگر وجہ تلاش کریں وہ کیا ہوگی میرے خیال میں جو بنیادی بات ہے نا وہ مفاد ہے مفاد پرستی ہے کیونکہ جہاں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم وہاں ڈیسنٹ بن جاتے ہیں اصول کوئی نہیں ہے ہمارا جہاں جس انسان سے ہمیں کچھ فائدہ ملنا ہوتا ہے وہاں ہم اچھے نظر آتے ہیں جہاں ہمیں کوئی نقصان ہونے لگتا ہے وہاں واپس باہر ہو جاتے حیا نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی روٹس مضبوط نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کا اتنا احساس نہیں جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کانشس نہیں ہوتے اتنا احساس نہیں ہوتا تو پھر ہم پرواہی نہیں کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو اچھا بازوکت آپ جب حیا کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ بدتمیزی سے نہیں بولتے یا شاؤٹ نہیں کرتے یا کسی کو طانے نہیں دیتے یا برے لفظ گالی والی نہیں دیتے تو لوگ آپ کو بسا اوقات کیا کہنے لگتے ہیں سمجھانے لگتے ہیں تم تو بہت ہی بدھو ہو یہ تو بہت ہی سیدھا ہے کس کو کانفیڈنٹ کہا جاتا ہے مٹ لوگوں کو مجھے کسی کا ڈر نہیں یہ کون سی خوبی ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا کیا یہ خوبی ڈر کی بات نہیں ہے ڈر تو واقعی کیوں کسی کا ڈر ہو لیکن لحاظ جھجھک احترام یہ بہت ضروری ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی عملی صورت حال کیا ہے اخبار دیکھیں اور لوگوں کے بیان دیکھیں جو مختلف بیان آتے ہیں روز سیاست دانوں کے ان کو آپ دیکھیں مسلمان کو مسلمان کا احترام ہی نہیں ہے کیا نصیحت کرنے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ صرف دوسرے کی خامیاں ہی ڈھونڈی جائے اور ان کو کریٹائز کیا جائے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ ایسے ہی کی تھی کہ ہر روز ابو جہل کے خلاف ایک بیان آتا تھا آپ کا یا ابو لہب کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی تھی روز کیا آپ نے پالیٹکس نہیں کی؟, کی ہے نا کیا آپ نے جنگیں نہیں لڑی لڑی ہے نا لیکن ان میں کتنی نصیحت کی درخت نہیں کاٹنا بچوں کو کچھ نہیں کہنا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا راہبوں کو کچھ نہیں کہنا کتنی باتیں بتائی یہ سب کچھ کس سے تعلق رکھتی حیا سے تعلق رکھتی حیا تو دراصل اتنی خوبصورت فیکلٹی ہے یا اتنی خوبصورت خصوصیت ہے کہ جو آپ کو دراصل ایک برے کام میں ہاتھ ڈالنے سے روک دیتی ہے نہیں نہیں آگے نہیں جانا یہ نہیں کرنا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزر رہے تھے اس وقت وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ شرمیلا ہونا بھی ٹھیک نہیں تم اسے منہ توڑ جواب دو ایسا جواب دو کہ بس سیدھا ہو جائے عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں آدمی کو کچھ تو دلیر ہونا چاہیے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں بہادری میں نہیں ڈرتا کسی سے صحیح تو غنڈہ گردی بھی ہو سکتی بہت سے گنڈے کی کہ یہ کہی لفظ بولتے ہیں کہ ہم نہیں ڈرتے کسی سے خوبی تو نہ ہوئی نا انسان کو کچھ تو دلیر ہونا چاہیے تم ساری زندگی سنتی رہو گی دو چار سناؤ پھر دیکھنا تو اکثر کیا ہوتا ہے دو چار آپ سناتے ہیں اس سے وہ آٹھ دس کوئی اور سنا دیتا ہے آپ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو دا ہو چھوڑ دو اس کو ایسی نصیحت مت کرو ایسی دلیری مت دلاؤ ان الحمن <الْإِيمان> کیونکہ حیا تو ایمان میں سے ہے حضرت زید بن طلح کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسلام الحیا ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خسلت ہوتی ہے یعنی ہر دین کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے اور اسلام کی محبوب ترین خسلت حیا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی گفتگو میں اس کے چال چلن میں اس کی بات کرنے کے انداز میں اوئے اوئے نہیں ہوتی ہائے ہائے نہیں ہوتی یہ میں ایک میسج آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں ایک شخص نے سانڈ کو چھیڑا بیل جو ہوتا ہے اس کے بعد سانڈ نے اس کو اپنی سینگ سے مارا اب سانڈ کو چھیڑنے والا ویسے کیا بن رہا ہوگا دلیر اب بتانا ہے کیا مقصود ہے کہ ہم بہت بہادر ہیں تو ایسی حالت میں آپ کیا کہیں گے کہ سانڈ نے آدمی کو مارا یا یہ کہا جائے گا کہ سانڈ نے آدمی کو مارا اور آدمی نے اپنے آپ کو سانڈ سے مروایا مروایا نا تو بسا اوقات ہم بدتمیزی کر کے بے باکی کر کے غلط بیانی کر کے بے حیائی کر کے ایک غلط خیالی کا شکار ہوتے ہیں کہ سانڈ کی کوئی حیثیت نہیں میں اس کو لگا لوں گا دو چار تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب سانڈ پیچھے بھاگتا ہے سانڈ کو کو بھینس بھینس سے سب ڈرتے ہیں کہ نہیں کوئی ڈرتا ہے بھینس سے اگر گلی میں بھینس جا رہی ہو تو آپ پاس سے گزریں گے نہیں گزرتے سب ہی ڈرتے ہیں اس سے کہ ہمارے پیچھے بھاگ پڑے گی اب اسی طرح جیسے کتا گزر رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کیا یہ بہادری ہے کہ آپ اس کو ششکار کے گزرے نہیں کہ بہادری نہیں ہے اسی طرح ایویل جو ہوتا ہے یا شر جو ہوتا ہے یا معاشرے کے بدتمیز لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایسی شئے نہیں دینی چاہیے کہ وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ينبغی للمؤمن ان يذل نفسه قالو وکیف يذل نفسه قالا يتعرد من البلائل ما لا يتیق کسی مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کرے لوگوں نے کہا کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرے گا آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی مصیبت مول لے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو یعنی ایسے کو چھیڑ دے کہ جس کا پھر جواب وہ سہنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو نہ سہ سکتا ہو تو جب انسان بے حیا ہوتا ہے نہ بدتمیز ہوتا ہے بد اخلاق ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کا خمیازہ بہت برا ہوگتنا پڑتا ہے نے دیکھو کہ بہت سے لوگوں کو ان کے نوکر قتل کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بساوقت مالک جو ہے وہ بہت بدتمیزی کرتا ہے اور دوسرا انسان بےزتی محسوس کرتا ہے وقتی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن موقع پاتے ہی ٹکانے لگا دیتا ہے ایک دفعہ اخبار میں میں نے پڑھا تھا مجھے پوری خبر یاد تھی لیکن اس میں یہ تھا کہ ایک... ایک نوکر نے اپنی مالکہ کو بہت بری طرح قتل کیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ بی بی بہت بیزتی کرتی تھی تو ہم یہ سمجھتے کہ ہم سے کمزور ہیں یہ چھوٹے ہیں تو کسی کو بھی فینڈ نہیں کرنا چاہیے لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں خود ایک مصیبت میں ہاتھ ڈالتے پھر ہم کسی اور کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو جس مصیبت کا سبب آپ خود ہوں اس کا الزام بھی دوسرے کو دینا درست نہیں ہے تو حیا کا جو سبق ہمیں سکھایا گیا وہ کیا کہ ہر شخص اپنے اپنے لمٹس میں اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنی حدود میں رہ کے کام کرے اور بلا وجہ دوسروں کے اندر انٹرفیرینس نہ کرے دوسرے کا احترام کرے ہر ایک سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی نوکر ہو یا کوئی ساتھ کا انسان ہو نرمی سے بات کرے عزت اور وقار اس کا خیال رکھے اور غلط بیانی غلطی اور ان چیزوں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء اللہ بخیر وفی روایت خیر کلو حیا کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور حیا مکمل خیر خوبی ایک اور حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا اس کے برعکس بے حیائی بدی ہے برائی ہے اور بدی کا ٹھکانہ آگ ہے چلیے آپ مجھے پریکٹیکل سیچویشن بتائیں کہ جس میں عام طور پر بے حیائی یا بدتمیزی ہوتی ہے ساس بہو کا جھگڑا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے کیا چیز لیک کر رہی ہے حیا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بزرگ خاتون کو خواب و کیسی بھی ہوں اگر آپ ان کی عزت کریں اگر آپ ٹھہر کے بات کریں آپ آرام سے بات کریں تو وہ بے وجہ ہی آپ کو کوستی رہے اور کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے بے وجہ بھی بولنے کی تو وہاں بھی حیا کی کمی ہے شوہر اور بیوی بی کے درمیان بسا اوقات چخ کیوں ہوتی ہے بعض اوقات دونوں انسان بہت اچھے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ دونوں میں بہت ٹیلنٹ ہے بہت خیر ہے بہت کیئرنگ ہے لیکن آپس میں نہیں بن رہی کس چیز کی کمی ہے ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے ایک دوسرے کی حیا کی کمی ہے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی کہ ہماری موجودہ جو تعلیم ہے اس نے لوگوں کے اندر کانفیڈنس کے نام پر بسا اوقات ایسی بے حیائی پیدا کر دی ہے کہ دوسرے کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ اسلام کی پہچان ہے ادب احترام محبت ایک بچی اگر اپنی ماں کے سامنے جواب دیتی ہے بدتمیزی سے بات کرتی ہے آپ اس کو کس چیز کا نام دیں گے کانفیڈینس کا قرآن پاک میں کیا آتا ہے وہ لکل ہو مزہ تلو ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے کس کے لیے لکل ہو مزہ ہر اس شخص کے لیے جو منہ پہ دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن جو ہے نہ تانا دینے والا ہوتا ہے نہ لان تان کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بے حیائی کی بات کرتا ہے اور نہ ہی وہ بد اخلاقی اور بدگوئی کی بات کرتا ہے لیکن کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری گفتگو میں کتنی ٹانٹ ہوتی ہے بازوقات تو بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات دوسروں کا مزاق اڑانے کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بنا رہے ہیں تفریح فراہم کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے لیے جب نہیں چاہتے کہ ہم پر کوئی ہنسی آپ کسی کو خود پہ ہنسنے دیں گے کہ کوئی آپ پہ فیسز بنائے کوئی آپ کا مزاق اڑائے کوئی آپ پہ ہنسے تو ہم کیسے انسان ہیں کہ دوسروں کی کمزوری پہ ہنس کے اس کو اپنے لیے تفریح اور خوشی کا ذریعہ بنا لیں اس میں بھی کس چیز کی کمی ہے حیا کی کمی ہے اسکول کالجز میں ایسا ہوتا ہے کہ بساؤ کا ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے اسٹوڈینٹس ہنس رہے ہوتے ہیں لکھ لکھ کے ایک دوسرے کو پاس کر رہے ہوتے ہیں کچھ جوکس اور کچھ باتیں اور ٹیچر کی ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی کمینٹ دیا جا رہا ہوتا ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور پھر یہ ہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کارنامہ کیا کہ استاد کا مزاق بنا لیا اباض اوکات بعد میں بیٹھ کے آپس میں ٹیچر کو ڈسکس کر رہے ہوتے میں جی ہاں نام رکھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات پارٹیز میں اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ لوگوں کے نام رکھ کے ان کو بے عزتی کی جاتی ٹائٹلز دیتے فرسٹ اپریل کو بھی تفریح کا نام دے دیا گیا نا ہاں اور کیا کرتے ہیں جی ہاں بعض اوقات کوئی شخص بیٹھا ہوتا کام کر رہا ہوتا ہے تو دو لوگ کھڑے ہو کے آپس میں باتیں کرتے ہیں اس پہ ہنستے ہیں اور اس کو بھی انجوائے کا ذریعہ سمجھتے ہیں بالکل بسا مائیں خود بچوں کو ایسی شے دیتی ہیں کہ باپ کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں یا دادی کے ساتھ کرتے ہیں یا اور پھر خوش ہوتے ہیں اس پر کہ خوب سنائی ہمارے بچے نے یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارا بچہ خود کل ہمیں کو سنانے والا ہو جائے گا آج اگر ہم نے اس کی جھجک ہٹا دی جھجک کھول دی تو کل پھر ایزا لمتستا ہی فس ما شیتا جو کسی اور بزرگ کی توہین کر سکتا ہے وہ کیا آپ کی نہیں کر سکتا وہ کل آپ کی بھی کر دے گا بالکل صحیح کہہ رہی بے حیائی کی ایک اور قسم جو بہت عام ہے وہ گفتگو میں گالیوں کا استعمال ہے اور بعض اوقات انگریزی میں بڑی بڑی گالیاں بہت خوبصورت محسوس ہونے لگتی ہیں اور سلینگ میں ایسے الفاظ کا کسرت سے استعمال جس سے انتہا درجے کی بداخلاقی کی ٹپکتی ہے لیکن لوگ اس کو, کو کوئی بھی مائن نہیں کرتا مارن ہونے کا نام دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناوں گی حضرت عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹ ان کی ضرورت سے زائد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹ صفیہ کو دے دو ان کے منہ سے نکلا میں یہود کو اونٹ دے دوں کو معلوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے وہ یہودی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ان سے ذلحج محرم اور کچھ سفر کے دن علیحدہ رہے اتنی لمبی ناراضگی کی صرف اس ایک لفظ کے استعمال پر حالانکہ آپ کتنے نرم تھے رحمت اللہ علمین تھے اتنا شدید ریاکشن آپ نے کیوں کیا آلموسٹ ڈھائی مہینے یا دو مہینے سے کچھ زائد آپ ان سے کیوں ناراض رہے یہ لفظ بول دیا تم نے اور ہمارے ہاں تو آ, گالیاں تو ایسے ہیں جیسے اللہ کی پناہ بعض لوگوں کو تو لگتا کھجلی ہونے لگتی ہے اگر وہ گفتگو میں گالی نہ دے مثلاً عام لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا جیسے مزدور لوگ ہیں یا بچرز ہیں آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ جو اس قسم کے جو ہمارے ہاں لوگ ہیں وہ بساوکت ہر بات کی ابتدا گالی سے کر رہے ہوتے بتا رہی ہیں کہ کل اپنے بیٹے کو اسکول میں لینے کے لیے گئی اور وہاں پر ایک بچہ دوسرے سے مل رہا اور بہن کی گالی دے کر اس کو گلے مل رہا حال پوچھ کے اور سننے والے نے بھی مائنڈ نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ بھی گویا گالیاں دینا محبت کی علامت بن گئی ویلیوز اتنی الٹ گئی بالکل اب مثلا یار کا لفظ جو ہے کس قدر عام ہو گیا ہمارے معاشرے میں حالانکہ یہ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا کبھی بہت برا سمجھا جاتا تھا ناجائز خفیہ دوستی کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا لڑکی لڑکے کی جو ناپسندیدہ دوستی ہوتی تھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا اچھے دوست کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا اب آپ دیکھیں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے بہن بھائیوں کو کہا جا رہا ہے دوستوں کو کہا جا رہا ہے ہر ایک رشتے میں یہ لفظ آ ہے کیا ذوق ہے اور اچھے پلے سمجھدار لوگ اس کو بہت اچھا مینر سمجھ کے استعمال کرتے پبلک سروس ٹرانسپورٹ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیکھی جاتی ہے اور گالیاں آ جاتی ہیں اسی طرح دیکھیں کہ دوسروں کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسا جاتا نا مساوقات اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے آپ کو بڑھاتا چڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام سرکشوں میں لکھا جاتا ہے پھر اس پر وہی مصیبت نازل ہوتی ہے جو ان پر ہوئی یعنی خود شیخی بگاڑتا ہے اور دوسرے کو ذلیل کرتا ہے اور دوسرے کی مصیبت پہ ہنستا ہے حتا کہ کیا ہوتا ہے خود اس پہ وہی آ جاتا ہے جو جس کا مزاق وہ دوسرے کے لیے اڑا رہا ہوتا ہے اسی طرح مسکرا پن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور اس سے اس کے سوا اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگوں کو ہسا دے اس بات کی شامت سے وہ اس قدر پست گڑھے میں گرتا ہے جس کی گہرائی اس فاصلے سے بھی زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے حقیقت یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے کسی انسان کا گرنا زیادہ تکلیف دہ ہے اس گرنے سے جو پاؤں کے پھسلنے کی وجہ سے ہو کہ بھی آپ سلپ ہو جائے اور گر جائے تو زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہے موچ آ جاتی ہے کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے آپ کئی دنوں کے لیے چلنے پھرنے سے عجز آ جاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تکلیف سے بڑی تکلیف ہے اس شخص کے لیے جو زبان کی پھسلن کی وجہ سے گرے اچھا اسی طرح بے حیائی کی ایک قسم یہ ہے کہ گنہوں کا ذکر بڑے کانفیڈینس کے ساتھ کرنا اور اس ذکر کے کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کرنا بلکہ اس کو بہت انجوائے کرنا کام جس پر ذریعے اس کی تباہی ہوئی اور سب بیچ میں دب گئے اب اس کے اوپر ایک پارک بنا رہے, اور کہہ رہے ہیں اور کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی رپشن سے پہلے یہ سب کچھ بنا لے اور اس پر ایسی رائٹ ہوں گی کہ وہ ساری سنسنگ کے ساتھ فیل بھی کر سکیں گے آپ جو جو کچھ گزرا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا جب کسی ایسی جگہ سے گزرتے کہ کسی قوم پر عذاب آیا ہو یا کوئی قوم کسی جگہ پر گناہوں میں مبتلا ہوئی ہو تو آپ کیا کہتے کہ تیزی سے گزرو یہاں سے یعنی اس میں سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے وہ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہم بسا اوقات اپنے ماضی کے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں, بہت کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا کمال کیے ہوئے ہیں ایسے ایسے اللہ کی نافرمانی کے دلیری سے کام کیے ہوئے مثلاً اگر کسی نے پچھلی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی ہم تو نماز کے پاس بھی نہیں جاتے تھے مسجد کا تو رخی نہیں دیکھا تھا کبھی دوپٹہ تو ہم پاس نہیں پٹکنے دیتے تھے اور اس قسم کی اور بھی پچھلے گناہوں کو یاد کر کے ان پہ شرمندگی ندامت افسوس استغفار اس کی بجائے بے جھجک ہو کے گناہوں کا تذکرہ تبصرہ اور اس پہ خوشی کا اظہار کہ بہت مار کے مارے ہم نے اللہ کی نافرمانی فرمانی میں بڑے بڑے کمال کیے اچھا اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو یعنی بدتمیزی از اے کائنڈ آف بے حیائی تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے بسا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ خاموش ہوتے ہیں تو دوسرا اس سے بھی زیادہ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اصل میں تو یہی چاہتا نا کہ آپ کو بھی افینڈ کرے اور آپ بھی کچھ بولے اس موقع پر بسا خاموش نہیں ہوں آپ بات کریں مگر آرام سے بولتے جائیں ڈفرنٹ اس کے آپشن ہو سکتے ہیں آپ چلے جائیں آپ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے اور بہت لاؤڈلی بولتا ہے نا. تو میں اس کے ساتھ آرام سے بات کرتی رہتی نا. حتیٰ کہ وہ جب جانے لگتا ہے تو وہ بھی اس پیٹ پہ آ جاتا ہے تو دوسروں کے سکھانے کا طریقہ اپنا عمل ہوتا ہے بدتمیزی کر رہا ہے کوئی بدخلاقی کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو آپ آپ اپنے اس پر رہیں اس کو اس میں ڈال لیں دیر تک کوئی چیخے گا جب آپ نہیں گے تو ڈاؤن ہو جائے گا اس کی ایک دوسری ایکسٹریم یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض وقت لوگ اتنا ججکتے اتنا شرماتے ہیں کہ جو حق بات کہنی نہیں ہوتی وہ بھی نہیں کہتے اس ایکسٹریم کی مثال کچھ یوں دوں گی کسی بچی نے مجھے لکھ کر وہاں کمنٹ دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ جب ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرشتوں سے کیا حالانکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آگے آ, بہت عاجز اختیار کرتے ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں جھکے رہتے ہیں ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنا عزم یا ارادہ رکھا اپنا پروگرام رکھا تو اس شرم اور جھجھک اور ادب اور احترام میں انہوں نے یہ نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے بلکہ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا اس بات کا انہوں نے اظہار کیا اطاجالفی میں یوسدی ہاں آپ اس میں وہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا تو بسا اوقات ہم یہ آڑ لیتے نہیں ہمیں تو بہت جھجک آتی ہے اس لیے ہم کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے ایسی جھجک جو ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے وہی اچھی ہے جو کو اچھا کام کرا دے وہ جھجک اچھی نہیں جو آپ کو نیکی سے روک دے دیکھیے حیا یہ جھجک کی دو قسمیں ہو گئی ایک وہ کہ جو کو برائی سے روکے یہ بھی پسندیدہ ہے اور ایک وہ جو آپ سے نیکی کروا لے یہ بھی پسندیدہ لیکن حیا کی وہ قسم جو آپ کو نیکی سے روک دے یہ بذات خود ایک ناپسندیدہ بات ہے کسی بھی خیر کے کام میں کسی بھی اچھے کام میں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے اچھا مشورہ ہے اچھی سجیشن ہے اچھی بات ہے تو آپ اس کو آگے ضرور پہنچا دیں ایک کلیکٹیو ایفرٹ جو ہوتی ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے بہ نسبت اس کے گئے کہ کی شخص بولتا چلا جائے بولتا چلا جائے زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوگا ایک دفعہ آپ کو ایک بات اچھی نہیں لگے گی آپ کو ایک دفعہ آپ بات کریں گے لوگ آپ پہ ہنس پڑیں گے لوگ آپ کو کچھ کم سمجھیں گے تو کوئی بات نہیں ہم نے لوگوں کے لیے جب کیا ہی نہیں تو فکر کس بات کی کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کو ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک کامیڈین جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ہنسا رہا ہے تو کیا یہ کوئی غلط کام ہے نہیں nee, غلط کام نہیں ہے اگر دوسری مخلوق کو ناراض نہ کرے یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ آپ ایک کو ذلیل کر کے تو دوسرے کو ہسا رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے جسے آپ ذلیل کر رہے ہیں تو یہ حد سے ایک بڑی ہوئی بات ہوگی نا پھر تو اسلام اعتدال کا نام ہے ہمارا دین اعتدال کا نام ہے اگر کوئی پوچھے نا آپ سے کہ اسلام کیا ہے احتال اس میں کوئی چیز منع اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ حرام ہے آپ پر اس کی جائز شکل بھی موجود مثلاً آپ دیکھیں روزے رکھنا فرض ہے لیکن چھوڑنے کی اجازت بھی ہے تو یہ کیا بتاتا ہے آج فرض ہے. لیکن سب کے لیے نہیں ہمارا دین ایکسٹریمزم پر بلیو نہیں کرتا مسلمان ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتا مسلمان تو موت دل مزاج ہوتا ہے اس کا تو غصہ غم خوشی ہر چیز اعتدال میں ہوتا ہے اور اعتدال میں رہنا ہی تو اصل مشکل ہے وہ جا کم تو وسط کا کیا مانا ہے درمیانی معتدل ابھی جو روزے کی بات میں نے کی تو روزہ مخصوص حالات میں چھوڑا بھی جا سکتا ہے نماز بھی مخصوص حالات میں چھوڑی جا سکتی ہے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھا جا سکتا ہے اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں نہیں کر سکتے تیمم کر سکتے ایمان کے لیے جان دینے کی بات بھی آتی ہے لیکن بسا اوقات جب جان کو خطرہ ہو تو اس بات کی رخصت بھی ہے کہ آپ ایمان چھپا لیں نا؟ دو چیزوں سے علم ضائع ہو جاتا ہے حیا اور تکبر دو شخص کے درمیان مرت کی خوبصورت دیوار ہوتی ہے جو کہ بد کلامی سے اور بد زبانی سے گر جاتی ہے یعنی کوئی بھی دو انسانوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس میں جو مروت ہوتی ہے ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے یہی اس تعلق کو خوبصورتی بخشتا ہے فرمایا وَلَوْ لَا فضل اللہ علیہ کم و رحمتہ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی وہ ان اللہ رعف الرحیم اور بے شک اللہ تعالی شفقت کرنے والا مہربان ہے تو کیا ہوتا پھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا دشمنوں کی سوچی سمجھی سازش اور مسلمان معاشرے میں انتشار پھیلانے کی یہ کوشش ناکام ہوئی یہ سراسر اللہ کے فضل ہی سے ہوا اگر وہ نہ ہوتا تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے یہ چند اصول جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ان الفاظ سے مراد کیا ہے باقی ڈیٹیلز اور اس کے آگے جو بہت سی چیزیں ہیں اس پر ہم لیٹر آن بات کر سکتے ہیں آخر ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم و رحمت